0: Ainda mais que a gente conhece que existem dois tipos, né? Tem o grower e o shower. Aí... <risos>
1: Tá começando mais um Sabe o que eu acho? O podcast que não espera o galo cantar pra te informar. Ui! Bom dia, Murilo, que hoje fala diretamente de Caxias do Sul.
2: Bom dia, friozinho aqui em Caxias. Bom dia, pitaqueiros e pitaqueiras de plantão. 16 graus neste exato momento.
0: Nossa, já tem que usar blusa. Blusa Inclusive... ou casaco? Fica aí o questionamento. Inclusive, tem uma... Do...
2: Eu gosto da Japona. <risos> é tá bastante frio, os caras usam Japona.
1: Inclusive, tem uma empresa que vende bastante coisa de inverno. Ela se chama C&A Modas do Brasil. Se você comprar, você vai estar contribuindo para nossa felicidade. Fica aqui é o Jabá. Aí. O Jabá
0: não paga. produto
2: de mesa? Como é que é? De mesa ou de... Não,
0: não mais agora. Agora, agora tem que comprar a roupa do Básicos, tá? Feminino. Não, não vender mais roupa masculina. Olha, cuidado.
1: Nós que não somos pagos é, de forma como anunciantes, mas somos pagos de outra forma. Então fica aqui o nosso disclaimer também do porquê que a gente falou da C&A e não da Renner. Bom dia, Felipe Constâncio, que na semana passada celebrou o aniversário de sua namorada.
0: Bom dia caros ouvintes do Sabe o que eu acho, como vocês estão, espero que estejam bem, com saúde, e é isso aí, vamos para mais uma gravação com, com muita disposição, o time está focado em busca dos três pontos, e é isso aí.
1: Bom, vamos para o plan plantão do BBB, quem aqui
0: ficou feliz com a eliminação do Rodolfo? Depende, tem, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom dele ser eliminado é que ele vai parar de falar asneira na casa lá e parar de ser um trouxa. O lado ruim é que ele vai vir cantar aqui fora, né? Oh. <risos> então, não dá pra mandar ele pra Islândia? Algum lugar assim?
1: É, eu acho que lá daria, tem fazenda na Islândia, né?
0: Tem, tem, dá pra plantar. Lá você planta água e nasce gelo.
2: A Islândia, <risos> A Islândia tá tendo e... vulcão lá agora, hein? Tá... Uh, ativo não sei se você já viram as imagens aí tinha gente fazendo churrasquinho de marshmallow no, na lava do vulcão
0: que vulcão que é? o Krakatoa?
2: não, é lá na Islândia esse Krakatoa acho que é em outro lugar
0: Krakatoa é um bom nome pra cachorro você ouvinte que não sabe, fica aqui o meu primeiro pitaco você tem um animal aí que não sabe o que nome dá, põe o nome de Krakatoa, ainda mais se for um passarinho
1: <risos> é, fica aqui também o para o meu questionamento para depois vocês pesquisarem qual seria a Goiás da Islândia. Fica aqui, depois pra você procurar lá no mapa da Islândia. O que que seria o Goiás da Islândia? Onde é que produz as coisas lá, os gado? Vamos lá! Temos também o um agradecimento para a nossa especialista da rodada, da última rodada, que foi o que os homens acham que as mulheres pensam, a Lídia, minha querida amiga, economista, cientista da Universidade Estadual de Campinas. Ela que está desenvolvendo seu trabalho focado em moedas sociais, está suportando o desenvolvimento aí de uma moeda social e de um banco social. Então, é, fica aqui meu abraço para a Lídia. Queria também mandar um abraço para a Juliana Penteado, ela que já foi nossa especialista em um outra oportunidade, falou sobre os astros, o díaco, os Signos. Ela que tem o um canal próprio que chama A Louca, arroba a Louca dos Signos. Então, sigam a Ju. Ela também ajudou na construção do último episódio. E eu não posso deixar de agradecer também a Bel, a Bel Alonso. Ela que foi super. É, amiga e super gente fina em mandar aqui um super texto do que ela pensava sobre o último episódio. Ela mandou várias respostas. A Bel tem 28 anos, é empreendedora e ela topou falar do assunto passado porque ela pensa que as mulheres têm voz e elas precisam ser ouvidas. E ela mandou vários pontos super importantes e eu queria ler, na verdade, um deles... É, o que mais incomoda ela no machismo em geral é a questão da igualdade, que não tem, as mulheres não têm o mesmo direito, não têm os mesmos valores. Isso inclui salário, direito de falar, maneira como se vestem e outras tantas coisas que podem ficar aqui, é, que ela pode ficar aqui pontuando, mas ninguém ia me aguentar. Resumindo, precisamos ensinar as pessoas sobre equidade e mandou a gente pesquisar sobre isso. E mais, homens querem que as mulheres sejam submissas, por mais que já... Tenham quebrado muitas uh, barreiras. Manas, eu não serei jamais. Aguentem firme. Esse foi o recado dela. Da Bel Alonso. Então, muito obrigado, Bel, por você ter contribuído com o último episódio. E a Bel ainda vai ser especialista do nosso programa. Fica aqui o nosso pitaco. Também queremos mandar alguns abraços para algumas pessoas que mandaram mensagens muito legais. Deixa eu abrir aqui a minha caixa de mensagens. É, do Telegram, vamos lá. Queria mandar um abraço para Raíssa Falcade. Ela.
0: Uh, quer falar, Bira? Um abraço para Raíssa Falcade. Falou que gostou muito do último episódio. Ótimo, é isso aí. Muito bem. Temos também ele,
1: o, o Gabriel. Fala você do Gabriel, uh, Murilo
2: mandar um abraço para o Gabriel, que está começando o projeto de meditação, o arroba meditando, e ele sugeriu para a gente fazer um episódio sobre meditação, então a gente já tem aí um, um tema e um especialista aí para os nossos próximos episódios.
1: Eu gosto muito desse tema, acho que a gente pode fazer sim, obrigado Gabriel por ter mandado mensagem para a gente, com certeza vamos fazer esse tópico aí. Quero também mandar um abraço para o Caio Nardim, ele que falou que é, ouve o podcast e pediu para a gente convidar ele um dia para ser especialista. Então Aí fica sim. aqui o nosso comprometimento, o, o, o Caco, é, que nós vamos achar um tema pra você falar. É, o Caco, ele que mora hoje em Portugal, é engenheiro lá em Portugal, engenheiro civil, constrói ponte, constrói prédio, constrói... Fala, faz de um tudo lá em Filma, Portugal. Filma, fala, é o bichão. É o um bichão. Ele falou que é, nós somos sucesso demais... E quando ele tá em viagem a trabalho, sempre que ele tá no carro, ele ouve o Sabe o que eu acho. Veja se isso não é uma honra pra gente. E também, é, ah, continuando, ele falou que é, gostou muito do episódio de Morar Fora. Então, se você ouvinte é novo, chegou pela primeira vez nesse episódio do Sabe o que eu acho, saiba que nós temos muito episódio, muitos episódios diferentes, um deles foi sobre Morar Fora. E isso fez com que o Caio se identificasse com vários assuntos e ajudasse ele, inclusive. Então, olha só como o nosso podcast ajuda pessoas, as pessoas a olhar para as coisas de uma forma diferente. Fica aqui, então, o Pitaco do Caio. Temos também a Natália Maria, nossa querida, que voltou a pitacar. Ela quer muito só assistir essa versão em vídeo agora. Então, quer dizer, o público está pedindo, Bira, para a gente fazer uma versão de vídeo. Será que o nosso momento vai chegar? Eu também recebi o feedback do arroba João Poça. Ele comentou que a gente deveria gravar um podcast ao vivaço, os três juntos. É que agora, 4 mil mortos aí na pandemia, não dá, né, para querer... Ser diferente, mas esse momento vai chegar. Nós vamos sentar numa roda de bar com cerveja e os microfones
0: para gravar e na chácara do João Poça, né? Já vai tô aqui pré-agendando nova... o uso é. daquela chácara lá que eu mora no meu coração e que é. vai chegar logo esse momento dele tomar um pau no basquetinho de novo.
1: E ok, vamos para hoje na história. Não sei se vocês sabem, mas ontem, na verdade, dia 6 de abril. Foi aniversário do Mussum! Olha só! Mentira, desculpa, eu tô errado, é hoje mesmo. É, é, é hoje, dia 7 de abril, só que do ano de 1941 nasceu o comediante Mussum de Os Trapalhões. Não é da minha época, eu lamento dizer, que eu nasci em 1993, mas vocês aí com certeza, mais velho, né, Biriba e Star, conhecem o Mussum, né?
2: Claro, Isso, essa cara. Tentou. E não só no sul, mas hoje também é aniversário do meu pai, seu Toninho. Oh.
0: Olha só, que, que um similaridade! Um abraço aí pro Toninho, nosso, nosso grande, nosso grande, como fala, filósofo, teólogo, é, da, aqui faz parte do, do hall Curadoria. de consultores e curadores do Sabe O que eu acho. Um abraço aí pro nosso, o maior criador de canário do Brasil! Isso aí, Toninho Guerreiro, um
1: abraço Toninho, saúde, sucesso, prosperidade, se mantenha firme e a gente ainda vai celebrar junto com a banda Los Bigodones, ok? Ainda continuando no hoje na história, é, num dia como esse, 7 de abril, só que do ano de 1994... Era restaurada e inaugurada a Capela Sistina, é, e quem sabe por que a Capela Sistina tem esse nome?
0: É, não, pegaram,
1: não pegaram o tour lá, né, no tour pago da
0: Capela Sistina, ah, O Murilo isso? ficava é, falando é. do meu lado quando eu fui lá, me atrapalhando, aí não deu... Ah
2: culpa o dele tentar tirar foto lá no proibido lá que não pode tirar
0: foto <risos> tentando tirar foto na mucosa <risos> nos tesouros proibidos do Vaticano olha
1: ela tem esse nome na verdade por conta é, de, de quando ela foi construída que foi entre 1471 e 1484 na época do padre do, do padre do Papa Sisto IV então por isso ela ficou aí é, denominada bom, Capela hein? Sistina. O arquiteto foi o italiano Giovanni Dolcina e a capela é conhecida no mundo por ser uma sala em que celebra o conclave. Né? Um fato interessantíssimo que eu não sabia é que, na verdade, o processo de restauração ele aconteceu entre 80, 1980 e 1994 e teve o suporte financeiro do Japão que arcou com todos os gastos da obra que foram estimados em 50 milhões de dólares. Aí eu te pergunto, por que, que o Japão...
2: Não sei. Ah, eles, adoram, eles adoram fazer turismo pela Europa. Acho que foi isso. Isso aí.
0: Ok. E Pô, quem, quem pintou sabe... o teto da, da capela Sistina? Olha, na
1: verdade foram vários artistas da Renascença, o que incluía também o Michelangelo, que é, você, que é o falho do Michelangelo. Também aqui.
0: conhecido como dono de pizzaria aqui em Itatiba.
1: Exato. Mas também não pode esquecer do Rafael, também do Bernini e como... <risos> do Botticelli
0: Tartaruga é, um Ninja. Qual é o nome do último Botticelli? Botticelli. Olha aí, o, outro nome de outra dica de, de nome de pet para você ouvir. Vem Botticelli. Você Mas pode você chamar sabe, de Botti carinhosamente. Você
1: não sabe o primeiro
0: nome do Botticelli? Qual é? Sandro. Inclusive Sandro. um abraço
1: pro Sandrinho, nosso querido amigo. Saudades de você.
0: <risos> A gente pode chamar ele de Botticelli agora. <risos> <risos> Combinado. Bom.
1: A inauguração e a restauração, ela foi inaugurada pelo Papa João Paulo II. Então, um abraço para o Papa João Paulo II, que hoje mora no céu. Bom, sem mais delongas, vamos pitacar!
2: Isso explica novamente a história da viadagem adquirida.
1: meus caros amigos, um, de abrir o nosso coração. No episódio passado falamos sobre a mente das mulheres e nada mais justo do que agora a gente explorar o que no episódio passado nós denominamos como esse acervo é, de relíquias, de ingenuidade algumas vezes, mas também por muitas vezes maldade. A cabeça dos homens! É isso que nós vamos discutir hoje. Obviamente sobre o perspectiva de três pessoas que não podem ser denominadas 100% homens. Eu tô certo ou eu tô errado, é, capitão Biriba?
0: Corretíssimo aqui, né? Como eu falo para vocês, o, o nosso cromossomo Y ali tem quase a outra perninha já do para virar 2X. É isso aí. Murilo, você
1: também se identifica dessa forma?
2: Sim, com certeza, craque.
1: Ok. Ok. Eu guardei um hoje na história para adentrar no tema, que é na verdade é a prisão do escritor Oscar Wilde. Um, e aí eu vou falar o porquê que ele foi preso. E ele foi preso, na verdade, no dia. Deixa eu ver que dia que foi aqui: 6 de abril, ontem, na verdade. Ele foi preso porque ele perdeu um processo por difamação contra o Marquês de Queensberry. Por quê? ele mantinha um caso com o filho do marquês, o Lord Alfred Douglas, desde 1980... 1891. E o que eu quero perguntar sobre isso, para adentrar a cabeça masculina, por o que, que se passava na cabeça dos homens prender alguém por homossexualidade, Bira?
0: É... Eu acho que para prender o cara por homossexualidade naquela época é porque as pessoas enxergavam como um pecado, uma, algo que ia muito contra a igreja, e por vezes alguns estados eram muito... não eram estados laicos, como a gente tem hoje em dia, que são independentes da igreja, estados eram muito vinculados à igreja, ou até estados, é, como era a própria é, essa época aí que você citou da Itália, eram estados que eram comandados pela própria igreja, então pode ter alguma influência disso, esse é meu, meu chute. Ok.
1: Ô, Murilo, você acha que
0: de lá pra cá o homem evoluiu,
1: a cabeça masculina evoluiu?
2: Ah, acho que sim, né? Vídeo o tamanho da sua cabeça aí, né? Esse cabeção que tá no vídeo. <risos> não, brincadeira. Depois,
1: depois põe um take aí pros nossos ouvintes, cabeção. ver o tamanho da minha cabeça.
2: Sair <risos> <Essa> fryer. <risos> não, brincadeira, eu acho, que, eu acho que apesar de evoluiu, ainda a gente não chegou no... No, no lugar ideal, né, no, no pensamento ideal. Mas eu acho que a gente aos poucos a gente está evoluindo.
1: Obira, você acha que a masculinidade do homem eles caminham juntos e você acha que a masculinidade está se transformando?
0: A masculinidade e o que Caminham juntos? E o homem? É, eu acho que sim. E eu acho que a masculinidade está se transformando, sim. Eu acho que o acesso a informação e de mais qualidade, mais densidade, acaba ajudando na masculinidade em si, tanto no processo de você, o homem ter mais cuidado com si próprio em vários aspectos, mas também no processo de desconstrução de algumas alguns paradigmas na masculinidade. Ok, meu caro.
1: É, Murilo, o que para você é masculinidade?
2: Ah, eu, acho que, eu acho que é tudo que é atribuído ao sexo masculino é, como característica. Então, acho que assim, tudo que seria é, especificamente do homem, é, atributos específicos do homem, ou atitudes, ou valores que os homens, em geral, acreditam que são específicos dele. Ótimo.
0: Acabei de dar um Google aqui. Como uhum. você veio com essa pergunta cabeluda. Eu falei, bom, já vou, vou, vamos ver como que o Google ele, deve ter... Ele faz
2: a pauta e depois pergunta outra coisa.
0: É. Eu joguei no Google aqui para ver qual a definição de masculinidade. Olha o olha que vem escrito aqui naquele primeiro bullet. Qualidade da pessoa que apresenta um comportamento másculo. Virilidade. Olha que loucura. Boa. O que você achou dessa, desse bullet? É enviesado ou não, crack?
1: Eu vou, eu vou costurar esse bullet com a evolução na verdade do evolução do homem e vou costurar isso com o porquê que alguns autores afirmam que a masculinidade está em crise há algum tempo. É... Por muito tempo, acreditou-se numa divisão é, só binária, né? Entre homens e mulheres, e acreditava-se que a mulher fosse é, não o oposto do homem, mas que ela fosse o inverso do homem. Essa discussão é muito antiga, ela tem base na psicologia, eu não vou entrar em tudo o que ela cerne, mas eu vou dizer que depois a concepção mudou, e a mulher passou a ser o oposto do homem, e, em especial no período da Segunda Guerra, é, para os homens demonstrarem fragilidade era muito difícil. E criou-se um certo medo de demonstrar fragilidade pelo que isso ia acarre acarretar. É, a fragilidade e a masculinidade, na minha visão, são coisas que andam talvez em caminhos opostos ou andaram em caminhos opostos por muito tempo. E eu tenho percebido que a nossa sociedade contemporânea, tem tenta, tentado trazer mais para perto um conceito do outro. Ontem, na hora que eu estava fazendo as minhas pesquisas finais para esse episódio, eu me deparei com um vídeo, num canal, que eu não vou citar quais quem são as pessoas que fazem o vídeo, mas era um vídeo católico, tá? que falava assim, é, eu tenho que repreender o meu filho homem quando ele está brincando de arminha, de lutinha, de espada? E a argumentação que esse homem dava era uma argumentação assim, é da natureza do menino brincar de arminha para que ele exerça seu papel protetor da casa, da mulher. E assim, vocês já podem imaginar qual foi a minha reação depois de ouvir esse, esse vídeo. Eu fiquei, mas eu fiquei pensando, tem muita gente ainda que acha e talvez seja por isso que a gente vai discutir a cabeça do homem aqui nesse episódio, que realmente o papel do homem é proteger a mulher, é proteger a casa, na visão é, cristã católica e cristã protestante, é a visão de que o homem é a cabeça da casa. Por vezes eu acho que isso é mal interpretado, que nós interpretamos de uma forma errada, mas eu queria explorar um pouco disso, porque eu acho que dizer o papel do homem ou falar sobre o homem é muito indissociável de falar dessa característica religiosa pela pressão que a religião exerceu durante tanto tempo sobre o Estado, sobre a definição das coisas que nós somos ou que nós queremos ser. Inclusive nós fomos influenciados e somos influenciados porque nós nos declaramos cristão, cristãos católicos. Mas a gente já conversou sobre discordar de vários pontos da doutrina, é, ou talvez em alguns casos a gente até discorda de uma forma de interpretação da Bíblia, mas eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham sobre, essa, sobre esse vídeo que eu comentei? Vocês obviamente não assistiram, mas meninos brincar de arminha e espada, devem rep... os pais têm que repreender, têm que educar de alguma forma diferente ou podem deixar?
2: Bom, Catupa, eu acho que, sobre esse assunto, eu vou até pegar de exemplo as minhas sobrinhas, tá? Eu acho que, em parte, é característica, em parte, é imposição da sociedade. Porque, por exemplo, eu vejo as minhas sobrinhas, né, eu tenho alguns carrinhos lá em casa. Então, quando elas vão lá, elas até brincam com o carrinho. Mas, é, eu vejo que, no geral, elas preferem umas brincadeiras mais do tipo é, historinha, é, tipo... Fingir que elas são mãe e aí brincar com a bonequinha como se fosse a filha, esse tipo de coisa. Então eu acho que em parte é característica mesmo de, da criança, homem e mulher, é, ter alguns tipos de brincadeira mais específicos. E em parte também é da imposição da sociedade, que aí tipo assim a criança ela já vai ganhar, a menina já vai ganhar boneca, o menino já vai ganhar carrinho e aí, com isso, ele já, já tem uma tendência maior também a reforçar esse instinto natural que ele já tem.
0: É, eu acho que essa questão do, do instinto natural aí, ele deve remeter um pouco à idade da, das cavernas, como o nosso, nosso querido amigo Yuval Noah Harari no, no, traz para gente, acho que os homens tinham um papel muito mais de, de proteção, de caça, de de sustento da família, enquanto a mulher tinha um papel de cuidar do, dos filhos, da, da criação, até pela, pela... como que isso é colocado fisicamente, só que hoje em dia a gente não vive mais numa sociedade é, neolítica, paleolítica, então a ideia é, é que e, e isso está mudando, porém acho que Alguma coisa ainda talvez influencie biologicamente no, nos genes e na, e na evolução da espécie como, como macho e fêmea. Acho que talvez tenha um, um pouco de peso esses fatores que a gente vem tentando mudar no século 21
1: Ótimo, meus amigos. Muito bem. Acho que a gente contextualizou aqui o nosso ponto de partida. Mas esse episódio não vai ser em nada diferente do que o que a gente fez sobre o que os homens acham que as mulheres pensam. Nós vamos também ter a nossa canhão de perguntas. Uh! E como vocês bem sabem, a gente faz uma curadoria antes de toda a discussão. E essa curadoria passa, obviamente, pelos nossos, pelo nosso objetivo. Nós somos uma, uma, um podcast que preza pelo Customer Experience, pela Customer Centricity. E por isso, nós enviamos aqui para no, os nossos, é, nossos ouvintes umas perguntas que eles nos ajudam a formular aqui, quais são as perguntas que nós vamos pitacar no episódio. Portanto, eu já vou começar aqui com uma pergunta feita para nós como é a sensação de fazer xixi em pé? Essa pergunta provavelmente veio de uma mulher que faz xixi sentada e ela quer saber, na cabeça do homem, como é a sensação de fazer xixi em pé? Vou deixar aqui um cara que faz xixi em pé, ele. Murilo Massareto, pode falar.
2: Cara, a sensação é boa. <risos> principalmente, principalmente quando você tá num show, alguma coisa do tipo, tem aqueles banheiros químicos, né, que você não precisa ter contato direto com, com a superfície daqueles banheiros, eu acho que é, é a, melhor, a melhor parte é essa.
1: Ô Felipe, você já fez xixi sentado?
0: Eu já, tem, tem duas situações. Outro dia eu tentei fazer, eu até, até comentei com a, com a minha namorada, que eu tava tentando fazer o xixi sentado, né? Porque um problema de você fazer xixi em pé, vou até falar a palavra que ela não gosta, mijar. Quando você mija, <risos> quando você mija em pé, se você não ergue a tampa, você corre esse risco. Ou até você já... Mesmo erguendo a tampa, você... É, tem muita gotícula que voa para tudo quanto é lado. Aí você tem que limpar. É uma zona. Falei, vou tentar fazer sentado, né? Daí fazendo sentado, beleza. Só que vocês já tentaram fazer xixi sentado naquelas privadas de deficiente? Que, na verdade, você não tá fazendo <risos> Você tá fazendo outra coisa, né? Só que aquela privada é vazada na frente. Rapaz, é uma merda. Já tava lá outro dia fazendo... O número 2, hora que eu vi, já tava vazando tudo na cueca pela parte da frente do xixi. Eu falei, que loucura. Então, não é bom fazer xixi nessa, nesse tipo de privada, meus caros ouvintes. Eu vou
1: responder também aqui para nossa ouvinta, a Lídia, que fez essa pergunta. É ótimo fazer xixi em pé se você não estiver fazendo numa privada. Se você estiver no mato, em qualquer lugar, privada, é, nesse negócio aí de banheiro químico, é ótimo fazer. Na e privada tá é horroroso. Também.
0: No Mictório é? também é bom
1: é. No Mictório é uma delícia Mas fazer de pé na privada é horroroso Porque é você assim, ó, de verdade De 100 vezes que eu fiz é, de pé 98 respingou e eu tive que depois ficar limpando Então eu sou um adepto do... Sente para mim já, se você for um homem Porque eu acho que junto com a evolução do homem da caverna Que fazia o xixi em pé porque não tinha onde sujar é, vem também a privada a invenção da privada e com a invenção da privada vem também a invenção do veja multiuso que você tem que ficar limpando depois a privada para não ficar aquele cheiro de xixi então a sensação é excelente mas a gente se o seu parceiro ou algum homem com quem você conversar dizer que não faz xixi fora ele faz, porque o jato quando vem vem de um jeito que é, não é fluido. Multidirecional, e... né? Multidirecional. Sai,
0: sai puta, é uma loucura. Parece é uma aquela loucura. mangueira do bombeiro quando ele vai, vai apagar um incêndio <risos> grande, assim, ó, ele joga pra tudo lado. Ah,
1: não, beleza. Aí o Biriba já tocou nesse assunto de é, perspectiva de tamanho e eu, os ouvintes também querem saber aqui da gente se homem é, compara o tamanho do, do pênis. E aí eu vou perguntar pra vocês, meus, meus caros pitaqueiros: homem compara o tamanho do pênis?
0: Eu acho que sim, é... na verdade você se compara com relação à média, né? sabe aquelas reportagens lá, a média do pênis nacional é tantos centímetros, daí você vem ali, se você tá mais ou menos 3 sigma para mais ou para menos, para ver se você tá dentro do... da curva normal. <risos> da tolerância. É.
2: É, eu acho que é, é bom deixar claro isso, né? não que a gente fica olhando um para o outro para comparar, mas... É, eu acho que, como ele falou, né? você pega a referência e, e compara com o seu. né?
1: Ok, ok. E também, no, no, desculpa aqui, mas no pornô, né? Eu acho que uma coisa, a gente precisa falar sobre isso de forma aberta, você compara olhando o pornô e você fala assim, opa, mas peraí, tem alguma coisa muito estranha aqui, que não está nessa, nessa mesma proporção aqui, muitas vezes. É, então, você se compara com referências que você enxerga. Então... Fica aí uma referência que eu não tô conseguindo abordar muito é uma... bem. É que
0: você enxerga
1: e atrapalha até. Atrapalha. De até o que é. Assim que... <risos> fica aquela espada de Jedi na, na tela. Então fica aqui o, o nosso, a nossa comparação. Sim, homem compara. E isso, e agora vem a segunda pergunta que tá junto com essa. É, homem tem estigma de ter o pênis pequeno?
2: Eu acho que sim, eu acho que é, é bem parecido com as mulheres sentem ao, ao se sentirem gordas, né, a gente fica pensando nisso e, e fica estigmatizando isso, e assim como é, a gente também falou no outro episódio de que para os homens a mulher tá nem se representa um problema, as mulheres também, o tamanho, eu acredito que também não representa o problema, e a gente fica problematizando isso.
0: Ainda mais que a gente conhece que existem dois tipos, né? Tem o grower e o shower. aí Vocês <risos> ouvintes que não conhecem esse termo, o grower é aquele que, como o próprio nome diz, ele cresce, ele tem um tamanho determinado, só que na hora da ação ele se desenvolve. O shower já é, um, já é daquele tamanho que ele é, ele não muda muito. Então tem essa variação aí também para você, ouvinte, que não conhece essa denominação. Joga aí no Google. Grower shower. Só não façam isso no computador do trabalho,
1: porque provavelmente você seja demitido caso. Safe você... Safe warning. Vai cair
2: no, no fio do leitor do TI.
1: Homem fim de orgasmo
2: cara, eu acho difícil, que o homem é, é visível, né, o, quando tem orgasmo, você tem a parte visível, então você fingir é meio difícil, tem que ser, sei lá, você esteja na água.
1: <risos> Felipe, homem finge orgasmo?
0: Ah, eu acho que não. Também acho que é, é mais difícil é, como que eu posso falar? É, fisicamente é, é mais difícil, não, não acho que não.
1: Brilho, usar sunga é zoado?
2: Se for uma sunga branca com uma pochete, <risos> aí eu já acho meio zoado. Cara, mas eu, eu, eu particularmente eu até gosto, cara, quando vou na praia, na piscina assim de usar sunga acho que é mais confortável do que usar shorts.
0: Eu, eu concordo plenamente com o craque. Por mim, eu viveria de sunga a minha vida toda. Assim, ó. Tipo assim, ó, a gente mora num país tropical, porque eu tenho que ficar usando calçadinhos, roupa, não sei o quê. Vamos trabalhar é de sunga, todo mundo. Fica e, aqui, é só, do especialista.
2: Um, só fazer um disclaimer aí, né? É, ela é confortável até o momento em que você tem, tem uma, alguma ereção, alguma coisa do tipo, aí já... Aí você já tem que esconder, já fica mais difícil.
0: Sem contar que o, o, o fato de você, por exemplo, você vai para uma piscina ou para uma praia de, com um shortão, aqueles bermudão, é muito ruim, porque fica grudando, aça, você não consegue descer no tubo água com velocidade. Eu só vejo desvantagens em usar short de banho. Short de banho é coisa de velho, pelo amor de Deus. Mostra essa piroquinha aí, porque a sunga é muito bom. <risos>
1: Ah, o Felipe é daqueles que quando vai descendo no toboágua para ganhar velocidade, ele puxa a sunga no tobo para ficar mais rápido. Não sei se você sabe, ouvintes e ouvintas, mas a, a pele em contato com o toboágua e com a água, ela acelera a sua velocidade. Então se em algum dia você tiver uma corrida de toboágua... Tuxe mesmo a sua vestimenta no toba, porque aí você vai ganhar velocidade. Então fica aqui o nosso pitaco é, do Bira qualificado aqui, que fez muito isso na piscina do São João. Ok. Homens escolhem marca de roupa, essas coisas?
0: Depende, se for você, eu acho que sim. <risos> e, e, e já fazendo um gancho aqui que o próximo episódio vai tratar disso, hein, ouvinte? Estava começando a curadoria ontem, então fiquem ligados. Peraí, homem. Depende do homem, escolhe marca. Eu uhum. acho média, generalizando, eu acho que escolhe menos que mulher, não sei. Não sei. Ok, ok. Estou generalizando Bom. aí. Pita gana. Beleza? Essa é sua opinião, craque. Quais são
1: os complexos de aparência que o homem tem?
2: Careca. Nossa, muito,
1: muito, muito.
2: Tamanho do pênis. Hum. A barriga, será?
0: Ah, eu, é um acho, pouco, né? eu acho que menos. Ah, gente, é, talvez, eu, que não, né? talvez um homem muito muito raquítico. Muito talvez magro. acabe sendo ah, eu acho que isso um estigma,
2: é. sim. De aparência de tipo também aparentar ser forte, né? Acho que ah, bastante homem se preocupa com isso.
0: Ou não ter barba também. Tem uns é. caras que passam minoxidil na barba. Um abraço pro Felipe Jackson, nosso ouvinte de Guarulhos. <risos> ok.
1: É, dedão do pé. Homem tem complexo com o dedão do pé? Eu gosto ah, eu de prefiro, você, eu, eu prefiro vou não mostrar, comentar.
0: Vou esse mostrar <risos>
1: Ah, <risos> Ai, Cacilda Por que homem comete mais suicídio Do que mulher?
2: Nossa, que pesada essa pergunta aí
0: Porque Quero, eles procuram eu, menos ajuda psicológica Eu acho Vamos explorar um pouco desse assunto Vamos ah, <risos> talvez porque o homem, o homem Talvez fale menos de sentimentos Seja com Amigos, família e. do que as mulheres, em média. E isso acaba. Ele acaba guardando mais coisas para si e até, talvez um pouco pela imposição da, da sociedade, aí, ele acaba tendo mais preocupações e não externa isso, sabe? É. É,
2: eu acho que, pegando o gancho aí do, dos outros episódios, do outro episódio que a gente fez também, eu acho que. É, talvez por machismo ou pela, pela posição da sociedade, ele tem esse fardo mental de que ele tem que arcar com, com a casa, ele tem que sustentar financeiramente a família, ou, ou ele tem que ser um exemplo de virilidade, e aí quando ele não, não consegue isso, atrelado ao fato aí que o Mira falou que, que ainda não procura ajuda psicológica, isso aí afeta muito mentalmente e ele acaba vendo como única solução o suicídio. Não sei, talvez seja isso.
1: Certo. Olha, uma, um dado interessante é, que eu não consegui interpretar muito bem que eu estou trazendo aqui é que as mulheres no Brasil tentam mais suicídio do que os homens, mas os homens chegam às vias de fato, então mais homens morrem é, por auto-morte, né, por, auto por suicídio, do que mulheres no Brasil, e eu concordo muito que isso está relacionado com uma outra pergunta que eu ia fazer, que é se o homem, ele discute menos a, os seus próprios sentimentos. Eu acho que sim, e eu acho que é por isso é tão importante é, esses avanços que a gente tem na... É, talvez um pouco na desmistificação ou na quebra dessa masculinidade, que tem sido chamada de masculinidade tóxica, é, que a gente não conversa sobre o que a gente está sentindo, e isso, eu, na minha opinião, também é uma, um dos motivos pelos quais o, os homens se matam mais do que as mulheres. É um ponto, mas eu concordo.
2: O Catupin, não só ajuda psicológica, mas também médico, né? Se você comparar um, uma mulher e um homem, a, a quantidade, a preocupação que tem e e a quantidade de vezes que vai ao médico é muito menor. E principalmente você pega casos de homens mais velhos, né? Tipo, pro meu pai ir pro médico é, é muito raro, sabe? Tipo, precisa ser um problema muito grande. E, e, e eu acho que até as mulheres, eu acho que por já começar desde cedo, é, vai no ginecologista já, quando ainda é, é adolescente e tal, eu acho que já cria essa cultura de, se tiver algum problema, já procurar o médico o homem ele já tem essa questão aí de querer mostrar que é forte, que é viril, e, e aí deixa para procurar o médico, só que não são casos muito, muito
1: extremos. É... Por que que o homem procura menos ajuda psicológica, Bira? Não sei se respondeu bem, ou se você tem uma tese sobre isso, do por que que o homem procura menos ajuda psicológica.
0: Por que, que ele procura menos ajuda psicológica?
1: A gente já constatou que a gente acha que o homem procura menos. Constatou que acha. Que
0: a gente acha que ele procura menos. Vamos <risos> então, fazer, fazer aqui uma, uma, uma rodada aqui para a gente. Uma mostragem. Aqui, vai. de nós quatro, nós três aqui gra, é, do podcast e o Craig. Quem daqui um, vai num terapeuta? Não faz, uma, um, faz psicólogo, faz uma sessão com um psicólogo. Nenhum dos quatro, inclusive o Craig também não. Então, acho que a nossa, nossa tese pode ser validada aqui. Ok. Boa, obrigado. É, mas por quê? É. Porque... Eu não sei, é... tem a impressão que talvez o homem goste menos de, de, de se abrir, de conversar e de bater papo em alguns aspectos. Talvez o homem é mais fechado, mais direto e mais prático em alguns aspectos. Então ele pode enxergar como muito gari-gari get para uma terapia, ficar conversando, que por vezes para você chegar num estágio de desenvolvimento da, da terapia para você conseguir começar a colher frutos, você tem que passar por muitas sessões, muitas discussões, para que a psicólogo terapeuta consiga de fato entender todo o contexto ali. E às vezes o homem não acho que não tá tão disposto a isso quanto uma, uma mulher, e também porque eu acho que ele não admite tanto ter problemas eu acho que ele acaba sendo, sendo mais confiante do que as mulheres é, ele fala assim, ah, eu tô bem, não preciso ah, tá tudo certo, não preciso de nada, sabe Eu acho que acaba é, esse fator da confiança pode pesar um pouco também o que beira uma prepotência,
1: né, da gente achar que a gente tem domínio e capacidade para resolver todos os problemas quando na verdade nós não temos esse domínio e é tampouco um... essa capacidade
0: também é algo meio que imposto pela sociedade, né? Imposto e disseminado. Tipo, assim, o homem é o... Grandes cargos de liderança são de homens, exércitos é... são feitos por homens, tal, enfim. Acho que esse aspecto aí de... que a gente carrega há muito tempo acaba aumentando também esse nível de confiança masculino.
1: Isso tá necessariamente linkado com a fragilidade, né? Porque... Ir a um psicólogo ou demonstrar e abrir os seus sentimentos é uma demonstração de fragilidade, de mostrar quais são os problemas que passam na sua cabeça, e como a gente falou lá no começo do programa, a fragilidade e a masculinidade por muito tempo andaram em caminhos opostos, e a gente tem visto uma aproximação dessas duas coisas mais recentemente, que é muito julgada, em especial se você olha, por exemplo, para esse exemplo do vídeo que eu também citei no começo do episódio, que fala sobre homens frouxos, que são esses homens que são mais, eu vou usar o termo afeminados, mas que na verdade pode ser traduzido como mais frágeis, então olhar para é, ter ainda em 2021 é, alguém falando sobre um homem necessariamente precisar ser é, menos frágil para mim é constatação de que a gente precisa continuar discutindo e disseminando a ideia oposta, sobre a necessidade da demonstração da fragilidade na nossa opinião aqui, ou pelo menos na minha opinião, está diretamente relacionado com o que a gente enxerga de taxas de suicídio mais altas nos homens, se eu me permito fazer essa conexão que foi zero estudada, 100% achismo. Mas, é... Acho que isso também conversa um pouco com a próxima pergunta, que é por que, que os homens procuram menos a fé. Né? A gente já tinha falado no episódio anterior sobre as mulheres procurarem mais a, a profecia e a, né, a execução da fé, procurarem, por exemplo, para um culto, para uma igreja, para o candomblé, mais do que os homens. E eu acho que isso também está relacionado com essa prepotência dos homens acharem que têm sob, sob seu próprio controle é, Todas as soluções para os problemas enfrentados na vida. Então, já nem vou mandar para vocês Pergunta Para mim, já está respondido. É, agora, eu queria perguntar assim. É, vai, ser um, vai ser uma bateria de perguntas que vocês só podem responder uma palavra. Tipo, tum, tum, tum. Bem rápido, tá? Então, começa com tá o Felipe. A primeira dois, pergunta né? Isso. Eu pergunto pro Felipe e depois o, Felipe, o Murilo responde a mesma coisa, a mesma pergunta, mas não pode dar exatamente a mesma resposta, ok?
0: Tá ok, tá ok. Beleza.
1: Quem pinta unha é o quê?
0: Manicure.
2: Eu ia falar a mesma coisa.
1: <risos>
2: <risos> então pode ser um pé de cure.
1: Homem. É... Quem usa saia é o quê?
2: Escocês. Esco
1: Agora era a minha
2: vez
0: <risos> Escocês foi uma boa resposta A gente tá achando, procurando só as respostas Pra sair pela tangente
1: É, vai Mas eu ainda não ouvi uma outra coisa vai. Quem usa vai.
0: saia é pernudo Gosta de mostrar as pernas E é isso aí
1: Quem é gordo é o quê?
0: Obeso <risos>
3: Quem beija homem é o quê?
2: Beijador.
0: No mínimo, no mínimo, bissexual. É uma palavra, você não entendeu. Mulher. Homem. Mulher.
1: Mulher, ok. Ok. Quem dá o tob é o quê?
0: <risos> Respondi a última, agora você, Star. É homossexual Mulher
1: Obrigado senhores e a última pergunta que eu tenho é homem julga mais que mulher?
0: Eu acho que sim porque olhando aqui ó, entrei no site do do TSE Tribunal Superior ele fala que aparentemente 68% dos juízes do Brasil são homens e apenas 32% são mulheres então... Profissionalmente, homens julga, julgam mais... Julga que mais que a, que a mulher.
2: Se for pegar a amostra de novo de nós três aqui no Magic só tem julgador aqui no né? Magic
1: Isso me traz para uma outra pergunta que também foi feita pelas nossas... Ah, pela curadoria das nossas... É, das nossas ouvintas. E uma delas perguntou, assim... É, por que homem finge que não gosta de fofocar? Quando eu li essa pergunta, eu falei assim, nossa, eu não sei com que homem você está acostumado a lidar porque eu e meus amigos, a gente não finge zero, a gente fofoca mesmo na caruda, inclusive nosso apelido é Fifi, Filó e Bernadette De tanto que a gente <risos> tricota nós três, então é... ela tem razão em dizer que homem finge que não gosta de fofocar, vocês concordam ou discordam?
0: fofocar eu, eu não fofoco que, na, eu, eu
2: acho que <risos> Vendo tá a, a fofoca <risos> talvez seja do tipo assim fofoca de artista esse tipo de coisa que passa na sei lá, no TV fama da vida sabe, mas fofocar de pessoas que a gente conhece aí já <risos> ou do trabalho
1: né? então quer dizer vocês acham que o homem finge que gosta de fof... que não gosta de fofocar?
0: Eu acho eu enxergo uma diferença, assim. Eu, eu acho que o homem finge que não gosta de fofocar. Talvez pelo fato da fofoca ter esse viés aí, que o Murilo falou, de ter revistas de fofoca. Isso aí é uma coisa que o homem, na média, não gosta muito. Ou de ser é,
1: associado eu... a fofoca ao que as mulheres fazem.
0: Isso. Mas a fofoca é, entre pessoas, ou tipo, de pessoas conhecidas no trabalho, o homem gosta e faz bastante. Só que eu acho que. O homem é, é menos crítico do que a mulher quando rola esse tipo de fofoca. Acho que ele destila menos o veneno. Ele mais fala da informação, repassa, enquanto que a, a mulher tem um tom mais crítico e julgador, com o famoso veneninho. Ok, aumenta
2: mas não inventa.
0: Né? É, tipo, eu vou comparar você, você e a Antonella, por exemplo. Quando você faz uma, quando você faz uma fofoca, você não vem, não vem com uma palavra maldosa, não. Mas você viu que ruim, que não sei o quê. Quando a Antonella faz ela, porque olha lá, o que aconteceu, fulano não sei o que, tá, tá, tá. já dá aquele, aquela, aquela cutucada. Então na minha amostra aqui de nós quatro com o Craig e a Antonella já, na média, elas julgam mais. Ok, ok, muito bom. Um abraço para a Antonella.
1: É, ela fica feliz quando você cita ela, ela se sente importante, pode continuar fazendo.
0: É mesmo? Ah, é bom, então, pode deixar.
1: Contém, contém ironia Olha só, Murilo Homem gosta de novela? Homem que é Caramba. homem Gosta de novela? E se você responder não Meu pai vai ficar pistola com você
2: Exatamente, eu conheço homens Que, que gostam de novela Inclusive meu pai, numa época Ele gostava muito da, de uma novela das seis. Eu não lembro agora se era um Cravo e a Rosa alguma coisa Seu pai tem história.
0: cara que assiste novela da Record
2: não, não, Vai não, assistir lá não, não, os ele... 10
0: mandamentos.
2: Não, meu, meu pai é difícil, cara, mas especificamente nessa época aí ele gostava de. Eu não lembro se era esse o Cravo e a Rosa e tal. E eu gostava de assistir, acho que passava TV Crunch no mesmo horário. E aí, cara, dava umas brigas, porque cada um queria assistir uma coisa, só tinha uma TV em casa, <risos> mas daí quem manda é o mais velho, né?
0: Mas eu acho que assim, eu acho que o, o homem gosta de novela, é igual, é parecido com a fofoca. O homem gosta de novela, mas ele finge que não gosta, é, porque tem, acho que, esse estigma aí da sociedade também, de novelas é uma coisa que, que tem mulher que gosta muito, né? Emenda ali da minha mãe, das três horas da tarde, chega em casa até as dez. Pode estar tá passando qualquer outra coisa, tipo assim, caiu uma bomba atômica em Morungaba, e tá passando no, na, na rede TV. Não, não, ela deixa na Globo lá que vai estar tá passando a novela. Por isso que tem gente que gosta muito. Mas eu acho que. Tem, muita gente tem preconceito com a novela porque tem muito homem que gosta de assistir série, nossa que série foda e a série não é nada mais que um novelão meu amigo, só não é feito pela Globo e a gente não chama de novela, mas é, é a mesma coisa, você pode chamar a série de novela a novela de série e quem discordar aí pode mandar a reclamação no sabe que eu acho arroba saque.com.br <risos> ah, esse domínio ainda não existe tá pessoal, é uma
1: brincadeira ele tá extrapolando aqui só pra exemplificar é, olha só que legal, é, eu duvido aqui achar um homem, um ouvinte nosso que a idade e não tenha assistido Desejos de Anitta e não tenha falado que novelão, tá? Então fica aqui meu pitaco sobre uma novela, caso você ainda não tenha assistido. Desejos de Anitta formou muito... Presença
0: aí. de Anitta, vou te corrigir Ai, te... antes que os <risos> ouvintes corrijam. <risos> Desejo era o que eu
1: sentia naquela época, ok entendi agora. Então, presença de Anitta com o famoso Zé Maier, é, que foi aí né, acusado de... É, como que chama? Do que ele foi acusado? Não sei. Deveria saber, assédio, o nome disso é assédio, ele foi acusado de assédio, então fica aqui meus votos, hoje diretora é, Mel Lisboa, que, faz aí, que fez a, a Anitta no Presença de Anitta, ok, Ok, estou satisfeito com essas perguntas. Vamos lá. Agora eu vou entrar num tópico diferenciado. A gente falou bastante aqui sobre sexo, sobre físico, sobre aparência, sobre bem-estar, sobre saúde. Nós vamos entrar agora no tema trabalho e relacionamento. Ok, vamos lá. Meus amigos, homem tem medo de assumir a responsabilidade? Pega essa bomba. Sim. Boa, obrigado pela honestidade, meu Eu meu amigão, capita do Massareto. Aí, lá vem o Discord. Peguei a pistola da
0: discórdia já.
1: É, ele Discord e ele pega a garrafinha de água dele. Eita, vai lá.
0: Eu acho que não, eu acho que o homem não tem medo de assumir a responsabilidade, porque, na média, a sociedade coloca mais, mais. impõe que o homem tenha mais responsabilidade, até pelo que a gente já comentou aí no começo do programa e tal. Pelos padrões, estigmas e, e dogmas que a nossa sociedade propõe Que o homem tem que assumir a responsabilidade Isso acaba, para mim, não denota medo Ele Acaba sendo uma situação ali que ele tem que fazer Porque é o que a sociedade es pe esperava, pelo menos né? Isso tem mudado um pouco
1: Quanto tempo você demorou para assumir seu relacionamento?
0: Oi? Quanto, Quanto tempo você tempo? demorou é,
1: para assumir seu relacionamento?
0: Peraí Dois meses, ó.
1: É, um cara que é responsável. Assumi, é. é. Assumi Você a resposta. Embasou aí sua, sua resposta. Tá ok, muito obrigado. É... Murilo, homem pensa em grupo?
2: Acho que sim. Sei lá, cara, uma pergunta meio... Muito aberta aí. <risos> homem hum. tem
1: dificuldade em ser objetivo na resposta? Sim, também ah, pra ver.
0: tem uma frase eu não tô lembrando agora que é tipo de, de emissor e de receptor de pergunta tal mas é meio que criticando o cara que faz a pergunta sabe o, acho que tem duas, duas respostas agora pensando bem do homem pensar em grupo eu acho que nesse aspecto é que o homem pensa menos em grupo do que a mulher só que ele também é menos influenciado eu acho que por exemplo um grupo de amigas influencia muito mais a opinião da de uma mulher a respeito de um, de um novo relacionamento, do que um grupo de amigos influencia um homem a respeito de um novo relacionamento. Por isso, eu acho que as mulheres pensam mais em grupo, porém, os homens são menos influenciados.
1: Boa explicação. Eu tenho a percepção de que, por exemplo, um, um do grupo de amigo começa a namorar, os outros vão atrás. Eu tenho um pouco dessa impressão de que os homens esperam... <risos> Vários dos seus amigos começarem a namorar para daí ele assumir uma responsabilidade de um namoro de alguém que ele estava cozinhando ali há algum tempo. Tem um pouco dessa impressão. E esse seria o exemplo que eu daria, porque eu acho que o homem pensa em grupo ou é influenciável de forma mais fácil. E a mulher, na minha opinião, tipo, independente, ela começa um relacionamento e, e vai de cabeça. Ok. É... Agora, essa daqui eu quero ver. Os homens se sentem ameaçados pelas mulheres no ambiente de trabalho?
2: Cara, eu acho que não é que se sente ameaçados com, a, com as mulheres no ambiente de, de trabalho. Mas eu acho que tem um preconceito maior quando uma mulher assume uma posição superior a dele. E aí, tipo, sei lá, ou, ou vamos supor assim, um homem e uma mulher eram pares dentro de uma área ou dentro de uma empresa e a mulher e aí sei lá saiu um cargo acima e a mulher conseguiu esse cargo eu acho que o homem tem uma dificuldade muito maior de aceitar que a mulher ganhou esse cargo e não ele é, do que se fosse um outro homem por exemplo
1: cara eu concordo com você que o homem tem mais dificuldade nesse, nesse é, tem essa dificuldade nesse contexto mas eu vou te dizer uma coisa de experiências muito próximas que eu tive de observar isso acontecer. Se o homem não para para pensar nos porquês e, no, e, e refletir mesmo sobre essa situação, ele vai ser conduzido por esse caminho de, esse caminho de é, ser intimidado por uma mulher ter subido ao cargo. Tá? Eu acho que isso ainda acontece bastante. Por isso que é muito importante que o homem pare de, de, de ter esse pensamento coletivo e de parar de pensar no que a sociedade em geral pensa. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar muito bem na forma, sem, sem dar muito exemplo. Mas, por exemplo, o homem é mais conduzido por um pensamento social, talvez por essas imposições sociais, de que ele tem que estar tá, né, no comando. E isso faz com que alguns homens olhem para essa situação de trabalho de uma forma como, epa, de ser intimidado por uma mulher ser promovida, uma mulher que, tem, que seja par, como você falou, ser promovida. Mas se, ele, se o homem é, consegue ter a capacidade de parar para refletir, logo isso se desvai. E é por isso que aqui fica um pitaco para homens, reflitam sempre, não, não deixem que o peso que foi socialmente imposto sobre você de achar que você tem que estar no topo seja um limitador tão grande a ponto de você não parar para pensar nos porquês que as coisas acontecem. Acho que esse é meu pitaco sobre essa situação aí. Tudo bem, Felipe. Homem tem medo de ganhar menos do que suas parceiras?
0: Eu acho que sim, porque influencia aquele aquele pensamento de de macho provedor, de homem cuidador da casa, que quem dá o sustento para a família, enquanto a mulher cuida dos filhos, tal. Isso acaba quebrando um pouco esse 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 paradigma aí quando acontece da da mulher ganhar mais do que o o parceiro, e eu acho que acaba afetando também um pouco do. da confiança e até do, do psicológico aí do homem fala, poxa, eu tô. Ele se sente, é, como, como que eu posso falar? É, inferiorizado por estar ganhando menos, o que é uma situação totalmente normal. Só que, como a gente falou já milhares de vezes, a sociedade também impôs muito isso, que o lugar da mulher não era trabalhar, era ficar em casa. Então, quando às vezes os homens mais tradicionais se veem nessa posição, eles, eles se sentem sim incomodados que a parceira tá ganhando mais. É, eu não vejo problema nenhum, tanto é que eu quero ser dono de casa, já tô adiantando aqui para minha namorada, ficar em casa só cuidando dos filhos, fazendo comida, levando na escola, fica à vontade, tá?
1: Ah. Falei, falei, a pra pra falei a mesmíssima
0: coisa pra Antonella.
1: Eu falei a mesmíssima coisa para Antonella, eu estou aqui pronto para suportar o desenvolvimento da carreira dela, que ela tem muito dinheiro e vai ser um prazer fazer comidas maravilhosas né? enquanto ela estiver trabalhando. Olhei. Eu Limpa cuido da a casa. casa. Eu só, a única coisa que eu não gosto muito de fazer, mas eu faço também, é lavar louça. Do resto. Nossa, do eu meu, lavo,
0: eu lavo, é que a gente cu... troca.
1: <risos> ok. Vai voltar
2: na casa um do
1: outro, né? <risos> Fala com o padre, o é que tem pra comer aí hoje? <risos> ótimo, que ótimo. O é, que mais? O que mais temos aqui de perguntas para eu fazer? É, Murilo, homem trai, trai mais do que as mulheres?
2: Eu acho que a questão é que os homens são piores para esconder. E aí as mulheres descobrem com muito mais frequência do que o contrário. Eu acho que, que rola dos dois tipos. Rola, os dois traem. Mas eu acho que o homem é, é tão burro que ele... É, ele é pego mais no flagra do que a mulher.
0: Eu acho que tem um, um fator que complementa aí que também é o contexto histórico. Quando a, eu estava lendo a Bíblia de, de cabo a rabo, e até na Bíblia os homens tinham é, concubinas, é, amantes e tal, que meio que normalizava essa questão. Tanto é que acho que até, sei lá, século passado ou nesse século 20 era meio que aceito pela sociedade homens ter outras mulheres, outras, outras parceiras, e enquanto que para a mulher ter isso era um crime, um pecado, a mulher era castigada, maltratada, por vezes até morta, dependendo em algumas sociedades, então é o, o, o castigo e a... E a como fala, a, tipo a, a avaliação para homens e mulheres era... O, o dois pesos e duas medidas nesse caso aí, era, a avaliação era diferente desproporcional feita pra, desproporcional entre os sexos e isso acabou meio que, eu acho que também acaba sendo um, uma herança que a gente vem carregando na sociedade que acaba ficou mais normalizado o homem traído que a mulher, que a mulher via, via isso como algo muito mais é, até perigoso atentando a sua própria vida do que para o homem que era aceito pela sociedade Brilhante.
1: Murilo, homem tem medo de entrar num relacionamento sério?
2: Acho que sim. A maioria das vezes eu acho que sim. Cadê, o, cadê a pistola da Discord aí? Já vai vir outra
0: aí. Tô, tô pensando, tô, tô, tô pensando ainda, tô, tô na dúvida.
1: Então, antes de você responder, responde essa aqui. Homem tem, Você tem medo de casar, Bira?
0: Eu não, eu tenho, tenho vontade. Eu acho que é uma. Acho que voltando à pergunta número um aqui dessa, desse tema, que é assumir responsabilidades. Eu acho que é um, é um passo é, meio que, que natural. Eu acho que é, é, enxergo talvez como uma, mais um, uma piada da sociedade, sabe? Tipo, ah, vai casar, não sei o quê, perdeu a liberdade, não sei o quê, amarrou, blá blá blá, do que como um próprio medo do homem de casar uma falta de vontade, sabe? É, eu acho que o homem dá menos, menos peso e importância ao evento casamento em si, tipo, com relação à festa, a atividade em si, decoração, o dia do casamento tal, mas o fato dele casar ali, se ajuntar com uma pessoa e desenvolver uma família na, no, na questão, no lado do casamento mais abstrato, eu acho que o homem não tem medo e até gosta da ideia. Que que Mas tá eu esperando? tenho medo de gastar muito no casamento, hein? Que que Já deixo tá... aqui o disclaimer também.
1: O que você que tem? O que você que está esperando para pedir a mira em casamento, então? É! <risos> Pego de... com a calça curta! Depois, mira, você pode me mandar aquele doce que você falou que ia fazer, aquele doce de abóbora com cravo e canela, e me mandar. Fechado! Ok! Agora essa aqui. Homem tem medo de ser pai? Gente, eu vou falar, eu tenho, um pouco. É muito difícil criar uma criança, criar um cachorro aqui. Eu tô com a Neidinha, minha cachorrinha. Gente, dificílimo criar um cachorro. Nossa, ah. faz xixi cocô com o lugar errado. É difícil. Pega
0: a pistola da discórdia, vira. Eu vou discordar. Eu acho que tem, tem duas situações. Eu acho que quando o homem tem medo de ser pai inesperadamente. Eu acho que esse medo é, ah, bom, é bom, muito bom, latente bom, bom, aí nossa. na durante a, a juventude, mas depois quando é um, acho que é um, é um momento mais é, já organizado, pensado, com uma companheira tal. Eu acho que o homem tem menos medo e até menos receio do que a própria mulher, porque para o homem é mais fácil, né? Ele vai lá, semeia o <risos> Ser meio campo ali e depois não sofre com, com toda a parte, os riscos da gravidez, as mudanças no corpo, é, a, a eventuais mudanças no trabalho e tal. Então, esse medo de, de ser pai e ter filhos para o homem, eu acho que ele existe mais nesse contexto aí da, de ser mais inesperado. E, e por, porque também ele tem menos controle do processo, que acho que aí é outro tópico importante, que por que a. O controle de, de, de natalidade, natalidade fica na maior parte da mulher. Tipo, por exemplo, porque a mulher tem que tomar o, o remédio de anticoncepcional, sendo que o homem poderia tomar também. E é mais, para mim, é mais uma, um um ponto aí que acho que a sociedade machista também influencia, porque poderia o homem poderia também fazer parte desse processo aí, além de só usar a camisinha.
2: Vou adicionar um pitaco aí também, que eu acho que o homem, além de ter medo de ser pai jovem, ele também tem medo de ser pai de menina. Por, justamente porque que a gente falou lá, do, do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Então, eu acho que esse também é um dos medos, né? E aí, principalmente da zoeira que, que os outros homens, os amigos, vão fazer com, com ele, se ele tiver uma filha menina. Olha, aí.
1: Acho que podemos encerrar esse bloco do trabalho e relacionamento e partir para o último bloco do episódio. Esse último bloco são, eu vou chamar de diversos e aleatórios, que são outras perguntas aqui que não couberam nesse maravilhoso roteiro que foi desenhado para o episódio, mas que são bastante relevantes e que eu gostaria de uma resposta, dessa vez, um pouco mais breve. Então eu vou fazendo as perguntas aqui, a gente vai respondendo e vai se encaminhando para o final do episódio, mas essas perguntas vão ter pouco contexto entre si, então se preparem para o canhão de perguntas! Também consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo? Não. Também acho que não. não, não
2: consegue, consigo. mas não com, com efetividade. É, é
1: verdade. Mas dá merda. Toda vez que eu tô fazendo uma coisa e minha namorada quer falar comigo, ela, te, ela aguarda, espera eu terminar a coisa anterior, e ela e depois conversa, porque ela sabe que a minha capacidade é bastante limitada no multitasking. É, <risos> especialmente do, de ouvir alguma coisa. Então, eu acho que é homem, não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. É, vale cruzar a espada? Foi uma pergunta do Rodolfo. Vale. Inclusive, um abraço Nossa. pro Rodolfo. Esse, ele gosta bastante de cruzar a espada, então, se alguém quiser um dia aí ter uma experiência de cruzar a espada, o Rodolfo tá a postos. Mas já
0: adianta que ele tenha uma espadona binato, né? é. Já
1: adianta que ele tem uma espadona. Então não,
0: não, venha, com,
1: não venha com a sua peixeira, que ele tem uma espada de samurai lá. Não
0: venha de garfo tomar sopa de garfo. É. <risos> Boa frase,
1: não venha tomar super garfo. Ai, ai. É, essa daqui foi legal. Foi a, uma pergunta que a gente recebeu no Instagram: Homens ajeitam a cueca pelo mesmo motivo que as mulheres desatolam a calcinha?
0: Ah, eu acho que sim, deve ser porque tá incomoda ali, tá. A pega. bola tá apertada. É, pega na
1: virilha, né? Uhum. Concordo, concordo, craque. É, essa daqui eu não entendi muito bem a pergunta mas eu vou lançar, a fidelidade ou a infidelidade eu não entendi muito bem essa pergunta aqui que lançaram pra gente mas talvez vocês tenham entendido
2: a fidelidade sei lá, se fosse pra falar uma coisa
1: <risos> eu me comprometer em rede nacional não, concordo, a fidelidade tá bom é, é sensato homem Achar que homem não presta? Eu não acho. Eu não acho
0: sensato, não. Tem que defender não... a classe. Tem que defender ah. a classe. <risos>
1: <risos>
0: eu discordo. Eu
1: acho que é sensato o homem achar que o homem não presta, porque faz parte do reconhecimento de que nós somos aqui influenciados e nós, o homem faz escolha burra. Então, também é um reconhecimento aqui dos erros que
0: Mas eu a classe comete. Estigmatizado pelas novelas da Globo lá Que só coloca homem cafajeste
1: Isso é verdade, concordo Porque então. se fosse eu nas novelas Assim, de verdade, zero problema Eu sou um, um santo e Aí se a minha namorada discordar Esses dias, assim, inclusive, eu, vou, eu tenho Perguntado pra minha namorada se ela fala de mim Na terapia, ela falou que não fala eu Fiquei meio chateado, mas aí ela Argumentou que seria um problema Se ela falasse, então Que eu tô no saldo positivo não sei se eu concordei, porque eu gosto
0: de... <risos> <Esse> é <assunto. risos> Gosta de chamar atenção. <risos> Gosta de chamar <risos> atenção.
1: Ok, é, vamos lá. Homens confrontam outros homens? Ó, oh, essa aqui é cabeluda.
2: Acho que sim,
0: é. Não, oh, acho que não, eu discordo. É. Igual <risos> a gente
2: discordando
0: aqui. É um discordômetro total. Mas eu, eu acho que sim, acho que o homem até por esse lado mais, sei lá, brigão, violento aí, talvez até confronte mais e, e parta mais pras vias de fato. Então acho que é até mais normal o homem confrontado do que a mulher.
1: Ok. Se eu nunca me relacionei com homens, como sei que eu não gosto de homens? Essa foi uma pergunta que a gente recebeu também.
2: Cara, eu acho que deve ser meio parecido com alimentos, por exemplo. Alguns alimentos que por mais que você não provou, você ou pelo cheiro, ou pela forma, você você não, não gosta, ou você não, não acha que não você acha que não gosta. Então eu Ixi, acho, acho que...
1: Acho que a Antonella precisa se cuidar então, porque se eu pensar em alimento eu não, go... eu não gostava, achava que não gostava de comida japonesa, hoje eu vou no rodízio e como até o talo. Então acho que não faz tanto sentido assim, Murilo.
2: Não, eu acho que tem uma coisa de, de atração, entendeu? Uma coisa que, mais natural de você achar... Igual, por exemplo, se você pegar os homossexuais, naturalmente eles são, atra eles são atraídos pelo próprio sexo, por gente do próprio sexo. Então, isso é mais natural, essa atratividade neles, entendeu? Mas eu Entendi. concordo, se você não experimentar, você não vai ter como saber mesmo. Porque o que eu acho é que as pessoas não experimentam porque elas já têm ou uma atração natural por, por alguma coisa e, e aí não acaba não experimentando. Eu acho que assim, por exemplo, quem, quem gosta realmente já vai experimentar, que é o caso dos homossexuais. Independente de, da cultura ou não, ele vai lá e vai experimentar. Entendeu? Acho que é isso. Ok?
1: Sim, respondeu, tá claro. Vamos lá! Como é andar na rua sem ouvir alguma coisa escrota? Ah, vou falar a verdade? Às vezes eu... eu ó, desculpa se isso... É, você, eu ia, querer, você ia querer eu, ouvir é isso? Eu ia falar isso, mas depois eu pensei que, tipo... Na verdade, isso é um problemão para as mulheres, né? Tipo, ficar ouvindo coisas. Mas, de verdade, eu ia... Eu, porque eu reconheço o meu lugar de fala como homem que não sofre abuso. Então, eu, nesse lugar de fala, ia gostar. Porque, né? Eu ia me sentir lisonjeado.
0: Eu, eu é acho que eu gosto. A... O, o problema não é só o elogio, né, que o, é verdade, o elogio tá ali, ele, ele, ele denota, tipo, medo, né, de ser, de ser, ser abordado, uhum. ser abusado, enfim. E eu não, eu não consigo responder essa, essa pergunta porque eu não tenho lugar de fala, mas andar na rua sem ouvir alguma coisa escrota é bom, né? tipo, é normal, deve ser muito difícil.
1: E, ok, então caminhando para mais uma pergunta das nossas consultoras comerciais aqui, Dói cruzar a perna? Não.
0: Não, não dói. Mesmo sendo vocês... boludo. É,
1: eu ia falar um small ball aí, porque, né, a depender da, da forma, dói sim. Ok, ok. Mas tá respondido, é o que vocês acham. Vocês, como amostras de homem, estão aí. Essa, essa pergunta eu fiquei encafefado.
0: Por que homem não gosta de tapete? Puta merda, eu, eu, a hora que eu li essa pergunta eu concordei 100%. Minha mãe, a namorada, a avó, quer encher a casa de tapete, tudo quanto é lugar, se deixar pôr um tapete na minha cabeça. E é um puta negócio ruim. Não. Namorada vai na piscina, coloca lá a toalha na cadeira de praia. A toalha na cadeira, é um tapete na cadeira de praia, só esquenta, não ajuda em nada. Pra que tapete? O tapete você escorrega, Não, não tem. Você coloca, daí você compra uma mesa bonita, um, um, um chão bonito na sua casa, daí você põe um tapete para cobrir o que você comprou porque era bonito, não faz sentido. Olha só,
1: eu, eu não imaginava que essa seria a resposta de vocês, eu acho que o tapete traz conforto para o ambiente, eu como um bom decorador que sou, acho que ele traz comodidade, conforto, é, e aquela sensação de estou em casa, oh. mas...
0: Poeira. Mas fica
1: aí para as nossas é, das nossas telespectadoras, o porquê que o homem não gosta tá aí, o que o que é o nosso exemplar masculino Felipe Murilo falaram. Acho que agora, sem mais delongas, só tem mais uma coisa que nós homens podemos fazer nesse momento, né?
0: O quê? O pitaco da especialista. <risos>
1: Obrigado senhor por ele não ter feito naquela altura desgramenta de
3: Boa tarde galera do sabe o que eu acho Tudo bem? O meu nome é Dejair eu Sou personal trainer Homem, branco, alto, cabeludo, solteiro e eu fui chamado para ser especialista por esses garotos aí para falar sobre o que é ser homem, já que eu sou homem faz tempo. <risos> Mulher não consegue entender é, algumas coisas do universo masculino, como, por exemplo, mulherada não consegue entender a vontade que o homem alfa e caçador tem de conquistar, de, de possuir. Várias fêmeas. Isso já vem desde os homens da pedra. É, é comum. E pra mim... O que mais incomoda... Nesse negócio de machismo aí... É todo mundo falar que tudo é machismo. Agora a gente não pode nem... Assoviar pra uma mulher na rua... Falar um elogio... Que aí já é coisa de machista. Porra! Se uma garota... Falasse uma sacanagem pra mim na rua aí A hora que eu estivesse passando Eu ia adorar Eu ia ficar muito feliz, ia agradecer E outra Quem mandou essa mulherada ficar andando aí Mostrando o corpo na rua? Se tá mostrando é pra gente falar mesmo É pra gente elogiar Só um elogio, não é? Eu... Se pudesse escolher uma coisa Pra mulherada deixar de fazer É dirigir Meu irmão Esses dias no trânsito aí o que eu tomei de fechada de mulher e buzinada, não tá escrito. Mulher não tem noção espacial e nem de direção, não tem como. <risos> o que eu acho que a mulherada devia continuar fazendo é, cozinhando bem, mantendo a casa limpa e arrumada, organizar tudo aí, para quando a gente chegar em casa, a gente só relaxar, juntinho, sabe como é? E o que eu acho que é o maior segredo masculino e que a mulherada nunca vai entender É como fazer um bom churrasco Um bom churrasco, um churrasco bem feito, só homem faz É isso aí pessoal, esse foi o meu pitaco Eu sou o Dejair, especialista em ser homem E agora, sem o ultra-estereótipo que eu criei. <risos> é, meu nome é Rodolfo Binato, tenho 32 anos, sou um grande amigo dos Meninos do Sabe o que eu Acho, meus consagrados. e Eu acho que eles me chamaram para ser o especialista em ser homem, porque eu levo esse, tanto quanto outros assuntos, de forma leve também, divertida, e acho que dá para a gente aprender entender e dialogar, dando risada, é, levando o assunto de forma leve. Bom, as mulheres normalmente falham quando vão pensar no universo masculino, eu acho. Assim como nós falhamos tentando imaginar o delas, elas falham em várias coisas tentando imaginar o nosso. Eu acho que uma coisa engraçada que elas falham é o conceito do nada. Elas tentam encontrar algumas explicações ou sentidos para as questões que podiam ser respondidas só com Porque sim, porque eu quero. E tudo mais, tipo, você tá sentado aí olhando para a parede, olhando pro teto, você tá pensando em quê? Em nada. E por quê? Porque sim. E porque às vezes a gente tá tá pensando numa coisa idiota, como o Murilo falou no último podcast, ou ou porque às vezes a gente não quer falar porque ser é idiota mesmo, ou então, quando elas perguntam por que você assiste tanto filme repetido, esse filme bobo, não sei o quê. Porque sim, e pronto, tá tudo bem. Às vezes, realmente tá tudo bem. Ou quando, às vezes, a mulher pergunta para gente por que você me ama? Porque sim. Às vezes, a gente só sente, e pronto. <risos> o machismo estrutural, ele força muitos homens e mulheres agir de uma forma que não necessariamente a gente gostaria de ser. Ou, por exemplo, um cara... Existe um problema em um cara ser babá um dia? Ou costureiro? Ou um cara ser dono de casa? Ficar em casa, cuidar da casa? Eu acho que esse conceito já mudou muito, mas muita gente ainda tem meio, meio enraizado da, da criação. Muitas vezes algumas mulheres... É, encara o feminismo como uma forma de competição um, um sentido de revanchismo Ou até mesmo de vingança Eu acho que isso às vezes acaba me incomodando Quando alguma menina Ao invés de conversar com a gente Ou, ou levar o assunto de uma forma mais leve Às vezes ela deve ter os motivos dela E eu não, não culpo Até porque quem sou eu para culpar? Em é, vez de conversar, chega apontando o dedo, generalizando e, e muitas vezes dá para ser resolvido o problema de uma forma mais tranquila. Às vezes é, me perguntaram também o que as mulheres fazem ou gostam que deveriam co continuar fazendo. Desde a nossa infância, nós homens somos... É, não somos as criaturas mais inteligentes do mundo Não vou dizer mais inteligente, o mais esperto Resumindo, homem faz muita burrada Eu agradeço a Deus por ter tanta mulher na minha vida Que me coloca no eixo Que cuida de mim Eu acho muito gostoso muito... Sou muito feliz em ser cuidado E não que seja obrigação de ninguém Mas quando é de coração É muito bem vindo e para finalizar, o maior segredo masculino. Gente, o maior segredo masculino é o pirocóptero. Não adianta. O homem é uma criança da quinta série que nasceu com um brinquedo. Ele sempre vai brincar com isso. E só a gente consegue. Pessoal, espero que tenham gostado. Agradeço imensamente aos, aos meninos do Sabe o Que Eu Acho por terem me, me pedido pitacos do universo masculino e quem sabe até uma próxima um forte abraço
1: depois desse pitaco reflexivo maravilhoso, ficam aqui os pitacos da semana.
0: Mulheres, estimulem mais o homem a se abrir mentalmente e também a se cuidar fisicamente.
2: Homens, não tenham medo de procurar ajuda de um psicólogo ou um terapeuta.
1: Discordando do Tim Maia... Eu acho que vale dançar homem com homem e mulher com mulher. Depende do que você quer, meu amigo. A sociedade mudou, mude junto, quebre a sua masculinidade, seja frágil, demonstre fragilidade. Ah, e isso tudo vai ajudar com que as estatísticas de suicídio de homem melhorem no Brasil. Esses foram os pitacos da semana. Não esqueça de deixar o seu like no Instagram e comentar sempre que você tiver sugestão de algum tema. Dá o like lá no Spotify para você sempre ser notificado assim que um novo episódio for ao ar. Muito obrigado, um abraço e até a próxima do... Sabe o que eu acho?
0: Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho?